0: uno dei 12 episodi speciali che dedicherò alla storia della radio, con le notizie, gli eventi e i personaggi protagonisti della radio, dalla sua nascita agli sviluppi più moderni è un modo anche per ricordare il carissimo e compianto Aglion Tonucci, che assieme al suo sito ormai non più online, radiomarconi.com, ha raccolto una preziosa e numerosa quantità di informazioni con tanta passione ed edizione. Buona parte del materiale usato per questi episodi proviene proprio da quegli importanti archivi, mese dopo mese scopriremo le date più importanti della storia della radio. In questo episodio ci occuperemo del mese di febbraio e iniziamo dunque questo appuntamento dedicato alla cronologia alla storia della radio dei suoi grandi personaggi proprio dal grande Guglielmo Marconi dal 22 al 27 febbraio 1902 Guglielmo Marconi durante il viaggio sul Filadelfia per gli Stati Uniti scopre l'effetto negativo della luce solare sulla propagazione delle basse frequenze da 30 a 300 kHz nel febbraio del 1919 viene messo in vendita invece il grande panfilo dell'arciduchessa Maria Teresa d'Austria che Marconi acquisterà rinominandolo Eletra. In Gran Bretagna nel 1919 il post office concesse una temporanea autorizzazione alla stazione Marconi di Chelmsford in Cornovaglia che il 23 febbraio 1920 trasmise il primo regolare servizio radiofonico della storia per due ore consecutive al giorno per un periodo di due settimane. Dopo aver ottenuto il 16 ottobre 1920 una licenza di trasmissione ufficiale, la Westinghouse di Pittsburgh entrò in servizio a partire dal 2 novembre. 1920 trasmettendo con il nome di KDKA da uno stabilimento industriale di Washington. In breve tempo la radio si diffonde in maniera così rapida che negli Stati Uniti già nel 1922 si contano ben 187 stazioni, un pubblico in grande crescita e un numero di ricevitori funzionanti che alla fine di quell'anno toccherà quota 750.000. Arriviamo in Italia. Nel 1923, l'8 febbraio, il regio decreto numero 1067 stabilisce che l'impianto e l'esercizio di telecomunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche senza l'uso di fili siano riservati allo Stato, con facoltà del governo di accordarli in concessione. Nel 1929, il 28 febbraio, iniziano a Torino, poi a Milano e a Roma i primi esperimenti di trasmissioni delle immagini. A Milano gli ingegneri Alessandro Banfi e Sergio Bertolotti aprono un laboratorio televisivo sperimentale dell'Uri, in corso Italia al numero 13, basato sull'analisi meccanica dell'immagine per mezzo di un disco di Nipkov. La prima immagine della tv italiana è una bambola di pannolenci. Entrarono nell'uso termini come televisione, e televisore anche se resisterà ancora a lungo la parola radiovisione. 1931 il 12 febbraio inaugurazione della radio vaticana realizzata con l'apporto di guglielmo marconi compito principale della radio è quello di diffondere con libertà fedeltà ed efficacia il messaggio cristiano e di collegare il centro della cattolicità con i diversi paesi del mondo è una delle tre fonti ufficiali per la diffusione delle notizie riguardanti la santa sede insieme all'osservatore romano e al centro televisivo vaticano l'11 febbraio 1933 Pio XI inaugurava la stazione radio ad onde ultracorte con Marconi, illustre inventore e alcuni saggi di trasmissioni tra il Vaticano e Castel Gandolfo. Prendeva quindi la parola il Papa, invitato da padre Gianfranceschi, primo direttore della radio vaticana, a coronare la trasmissione. 1935 il 16 febbraio cominciano le trasmissioni speciali dell'EIAR per l'America del Nord due mesi dopo quelle per l'America Latina. 1936 il 27 febbraio il regio decreto 272 1936 numero 645 legge postale e delle telecomunicazioni disciplina organicamente l'intero settore dei servizi di telecomunicazione stabilendo la loro appartenenza esclusiva allo Stato e fissandone le norme e il loro esercizio in concessione. 1938, il 21 febbraio, il regio decreto legge numero 246, convertito nella legge 406 1938 numero 880, stabilisce una nuova disciplina degli abbonamenti alle famose radioaudizioni. Ed eccoci arrivati al 1939, il 7 febbraio, l'inviato del Leier Cremascoli giunto in aereo a Barcellona, appena conquistata dai falangisti del generale Franco, fissa le prime impressioni in una registrazione che, spedita a Roma, sarà subito messa in onda. Il 10 febbraio, sempre del 1939, il giornale Radio del Mattino si apre con un annuncio funebre, la morte di Pio XI Paparatti. Leyer affida al rettore dell'Università Cattolica di Milano. Padre Agostino Gemelli, l'incarico di commemorare la figura del Pontefice e della Conciliazione. Nello stesso giorno, alle ore 13.30, la Radio Vaticana, collegata con le stazioni dell'Eyar, diffonde una biografia del Papa scomparso. Il 15 febbraio 1939 inizia una serie di trasmissioni in diretta da città tedesche. Sono realizzate da Antonio Guarino, inviato del Leier, per far meglio conoscere agli italiani la realtà delle città tedesche. La prima trasmissione va in onda da Norimberga. 1940, il 9 e 28 febbraio, arrivano i primi rapporti del Pop sul contenuto politico di alcune trasmissioni della Radio Vaticana, nettamente antinaziste. Il 23 febbraio sempre del 1940 vengono pubblicati decreti di condono e di amnistia che prevedono benefici a favore di coloro che in posizione irregolare per quanto riguarda l'abbonamento alle radio audizioni regolarizzano detta posizione entro 120 giorni dalla pubblicazione dei decreti. 1941, in febbraio, viene istituita l'Agenzia Radio Urbe, il cui compito è diffondere via etere le notizie di guerra direttamente agli altri paesi. L'agenzia L'agenzia resterà in vita pochi mesi, poiché la propaganda radiofonica all'estero perderà via via valore per l'Italia fascista, in particolar modo con l'entrata in guerra degli USA a fianco degli alleati. Soppressa l'agenzia nel mese di luglio, l'ispettorato per la radiodiffusione concentrerà la propria attenzione quasi esclusivamente sulla propaganda ad uso interno. 12 febbraio 1941, il giornale radio riferisce dell'incontro a Bordighera tra Francisco Franco e Benito Mussolini che nelle intenzioni della potenza dell'asse doveva convincere la Spagna ad entrare in guerra contro gli alleati. L'esito fu negativo, inoltre da notizie del viaggio in Germania del presidente del Consiglio Jugoslavo che conferma la neutralità del suo paese nel conflitto. 1942 Giovanni Ansaldo tiene una conversazione radiofonica sulla riconquista della Cirenaica da parte delle truppe dell'asse dal 21 gennaio al 4 febbraio e sulle ragioni storiche dei sentimenti italiani verso la Libia. 1943, nel febbraio di quell'anno Benito Mussolini licenzia Mario Appellius, commentatore radiofonico che ormai solleva polemiche e discussioni in vari ambienti. Circolavano persino voci secondo le quali, dati il carattere disperato della situazione italiana e il timore del governo di rivelare la verità, Appellius aveva ricevuto istruzioni segrete di preparare il paese alla sconfitta. Dal 24 al 28 febbraio sempre del 1943, Von Ribbentrop, ministro degli esteri del Reich, visita il nostro paese con il Duce a una serie di colloqui a conclusione dei quali un comunicato riafferma la decisione dei due paesi di condurre la guerra con tutta l'energia necessaria. Fino all'annientamento delle forze nemiche e all'eliminazione del mortale pericolo di bolscevizzazione dell'Europa. Ne parla la radio e viene pubblicato il tutto sulla Radio Corriere numero 10, appunto, del 1943. Radio Sardegna, la radio che ha cominciato a trasmettere da Bortigali in provincia di Nuoro l'8 settembre sera, data dell'armistizio, nel febbraio del 1944, viene invece trasferita a Cagliari. Arriviamo al 1945, esattamente dal 25 febbraio, Radio Canada International è la voce del paese nordamericano nel mondo. Prima sulle onde corte, poi recentemente ovviamente online. Oggi gli ascoltatori e i visitatori del sito web nei cinque continenti interagiscono con essa in cinque delle lingue più parlate al mondo, ovvero sia inglese, francese, spagnolo, cinese e arabo. La giornata mondiale della radio viene celebrata il 13 febbraio di ogni anno ed è il giorno in cui nel 1946 è stata fondata la radio delle Nazioni Unite. La giornata è stata celebrata per la prima volta nel 2012 a seguito della conferenza generale dell'UNESCO che ne aveva riconosciuto l'importanza e l'anno successivo è stata istituita dalle Nazioni Unite come giornata mondiale. Il 12 febbraio 1950 nasce invece l'Unione Europea di Radiodiffusione e la BBC è tra le 23 organizzazioni di broadcasting fondatrici. 1957, il 3 febbraio ha inizio la pubblicità televisiva in Italia. Dopo il colpo di Stato del settembre del 1955, che rimosse Perón, il Servizio Internazionale della Repubblica Argentina fu smantellato. La stazione riprese a trasmettere il 12 febbraio 1958 con il nuovo nome di Radiodiffusione Argentina all'Esterior, traducibile come Radiodiffusione Argentina all'estero. La RAE fa parte della LRA, la Radio Nazionale Argentina RNA. Un'altra data storica, Radio Rebelde, la radio cubana assieme a Radio Havana Cuba più conosciuta al mondo, le trasmissioni radiofoniche sono iniziate il 24 febbraio 1958 da parte del reparto comunicazioni dell'esercito ribelle sotto la supervisione di Ernesto Che Guevara. A Guevara era ben chiara l'importanza della radio nella guerra rivoluzionaria perché aveva avuto modo di sperimentarne l'efficacia nella prima propaganda attraverso questo mezzo in Guatemala, dove la stazione clandestina della CIA, la Vos de la Liberación, aveva avuto un ruolo molto importante nello spodestare il governo di Jacopo Arbenz. Con il messaggio inaugurale lanciato nel febbraio del 1961 si apriva la prima breccia nell'assedio informativo contro Cuba. Un piccolo trasmettitore rese possibile la diffusione dei primi programmi in spagnolo nella zona dell'America centrale concluse queste prime trasmissioni sperimentali quella che poco dopo si sarebbe chiamata Radio Havana Cuba riceveva il suo battesimo del fuoco durante l'invasione dei mercenari avvenuta attraverso Playa Giron nell'aprile di quello stesso anno 1970 dal 7 al 15 febbraio in Val Gardena hanno avuto luogo i campionati mondiali di sci alpino in tale occasione la RAI ha impiegato numerosi impianti mobili e fissi che consentirono la generazione per gli enti telecomunici televisivi esteri della totalità dei programmi televisivi a colori. Radio Alice iniziò a trasmettere il 9 febbraio 1976 sulla frequenza dei 100.6 MHz utilizzando un trasmettitore militare in precedenza usato su un carro armato statunitense reperto della seconda guerra mondiale. La sede della radio era in una soffitta in via del Pratello 41 nel centro di Bologna. RDF 102.7, acronimo di Radio Diffusione Firenze, nasce invece proprio a Firenze nel 1975 ed è una delle prime radio libere d'Italia. Per lungo tempo Carlo Conti ne è stata la voce rappresentativa, oltre che la mente creativa e direttiva. Sua l'idea di trasformarla da radio parlata in radio musicale a metà degli anni 80. Alle 15.40 del 16 febbraio 1976 inizia invece a trasmettere sui 105.650 MHz a Milano Radio Studio 105. Con il tempo gli ascoltatori verranno anche chiamati novantanoviani per via della rete lombarda tutta vicina alla frequenza dei 99 MHz che comparirà anche accanto al logo della radio. Nel 1981 diventerà una syndication e nell'83 verrà collegata l'Emilia Romagna e l'emittente prenderà il nome di Rete 105. La copertura nazionale sarà invece raggiunta nel 1989 e nel gennaio del 1996 cambiarono nome in Radio 105 ritenuto più moderno. E siamo di nuovo a metà degli anni 70, periodo molto interessante per le radio libere in Italia perché ad esempio nasceva il 22 febbraio del 76 anche Radio Gamma 5. Per molti anni la radio Veneta ha dato spazio agli esponenti politici della Sinistra Veneta e Padovana in particolare. Un fiume di voci libere senza censure ha caratterizzato il loro palinsesto. 1977 è un'altra data davvero storica il primo febbraio con l'avvio ufficiale delle trasmissioni televisive a colori in Italia 1982 dalle ceneri di Radio Music e dalle mani di Claudio Cecchetto il primo febbraio nasce a Milano Radio DJ la prima voce in onda sarà quella di Ronnie Hanson Il 26 febbraio, sempre del 1982, Mario Volanti inaugura ancora a Milano le trasmissioni di Radio Italia Solo Musica Italiana. Sarà Volanti ad introdurre per primo in Italia la formula americana della syndication. Nel febbraio del 2003 veniva invece registrata la testata online www.radiomagazine.net. Dalle onde corte passò ad internet per continuare a diffondere servizi interessanti. 2004, il 3 febbraio, nasce DGTV, un'associazione per lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia. Faranno parte dell'associazione Mediaset, la 7, RAI e fondazione Ugo Bordoni. Il 5 febbraio RAI Educational lancia invece Non è mai troppo tardi, un sistema intermediale di formazione a distanza per l'alfabetizzazione informatica. Siamo nel 2005, dal 28 febbraio la RAI garantirà la copertura totale dell'informazione agli audiolesi. Le edizioni dei principali TG delle tre reti dell'azienda saranno trasmesse con sottotitoli per i non udenti astronauti cast e qui ci spostiamo nel mondo del podcast ovvero sia la radio più moderna è il primo podcast italiano dedicato all'astronautica e allo spazio ne abbiamo parlato con uno speciale parecchie puntate fa nasce nel febbraio del 2007 da marco zambianchi e michael sacchi che iniziano a registrare il podcast con l'idea di divulgare le principali notizie Astronautiche e intervistare personaggi del mondo aerospaziale che potessero allo stesso tempo informare e ispirare gli ascoltatori. Il 12 febbraio 2010 invece iniziano i programmi sperimentali di Ital Web Radio, il notiziario settimanale disponibile alle 21 di ogni domenica che è diventato un appuntamento regolare per i lettori di tale radio e un banco di prova ulteriore del modo di proporre le notizie sulla radiofonia italofona con frequenti integrazioni dal mondo. Ripreso anche da Radio Tirana attualmente si trova e si può ascoltare sulla piattaforma Spreaker e dal portale di Italradio. Radio Perusia è la prima radio nazionale di protezione civile interamente gestita da volontari del raggruppamento speciale di protezione civile. La radio nasce nel febbraio del 2012 in occasione della prima diretta da Expo Emergenze di Bastia Umbra. Le antenne dell'impianto di Marnac vengono invece abbattute l'11 febbraio del 2016. Venerdì 9 febbraio 2018, dalle 23 fino alle 5 del mattino, K-Rock era tornata in FM, sulle sue storiche frequenze in tutto il nord-est Italia. All Night Long è stata una lunga notte all'insegna della musica rock con i DJ di K-Rock. La radio, pur avendo cessato le trasmissioni in FM, resta comunque ascoltabile tramite le dirette sulla pagina Facebook o tramite lo streaming sul sito. KeyRock.it e naturalmente dalle app ufficiali. Una triste notizia invece arrivò nel 2019, la scomparsa di un grande appassionato di radioascolto Giovanni Sergi, responsabile del gruppo Ascolto Radio dello Stretto di Messina, deceduto il 28 febbraio 2019. Avrebbe compiuto 68 anni in aprile. Scompare con lui una lunga e bella pagina del Radio Ascolto Italiano febbraio 2019 nasceva invece D-Jail, dal carcere di Marassi un programma radiofonico ideato e realizzato dai detenuti si chiama appunto D-Jail ed è stato realizzato a Genova l'idea è stata di Don Roberto Fischer, ex DJ sulle navi da crociera parroco della Santa Annunziata del Chiappeto conosciuto in tutta Italia per le sue parodie di canzoni famose con testi cristiani e per essere il fondatore e l'anima di radio fra le note la prima web radio parrocchiale della diocesi di Genova disponibile tramite app, internet e sul canale 810 del Digitale Terrestre. Dopo aver ottenuto i permessi necessari, Don Fisher ha realizzato questo piccolo studio di registrazione all'interno del carcere di Marassi, coinvolgendo una redazione di sette detenuti italiani e stranieri, giovani e meno giovani. Radio pirata la radio nella radio.